0: Kann eine Demokratie im Kapitalismus jemals unabhängig sein?
1: Demokratie ist die unabhängigste Staatsform, die es gibt. Und der Kapitalismus ist ein System, was auch viel Freiheit mit sich bringt, also in Form der sozialen Marktwirtschaft. Deswegen, ich glaube, es gehört sogar ein Stück weit zusammen.
0: Ehrlich jetzt? Der Politik-Podcast mit Jasmin Embarek. Herzlich willkommen zu Ehrlich jetzt, dem politischen Gespräch, bei dem Politiker ein Thema mitbringen, das Sie gerne sprechen wollen. Und ich schaue dann, was ich daraus mache. Und das machen wir heute mit Ria Schröder. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich werde... Ganz kurz den Lebenslauf runterrasseln, mhm. damit wir einfach wissen, wer sie sind. Ja, alles klar. Wenn irgendwas falsch ist, einfach schreien. Man weiß ja nie, was das Internet einem so sagt. Ria Schröder wurde 1992 in Bobhardt geboren und war von 2018 bis 2020 Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Stimmt das? Das ist richtig, ja. Ich war gerade. Nein, ich habe gerade überlegt, weil ich dachte, Franziska Brandmann ist. 2000 Ende 2021 Vorsitzende geworden.
1: Ja, genau. Und dazwischen war Jens Teutrine Vorsitzender. Stimmt, genau. genau. Ich
0: einfach, in, in lauter Frauenpower habe ich ihn gerade ausradiert. So. so. <lacht> seit 2021 aber sind sie Mitglied des Bundestages, seit 2019 schon Beisitzerin im Bundesvorstand der FDP. Fun Fact, als ich sie das erste Mal länger gesprochen habe, ging es um die Privatisierung des Öffentlich-Rechtlichen. Wissen hm, ja. Sie das noch? Da haben, wir, das, ja. da haben wir debattiert, ob wir das abschaffen oder ob wir, was wir damit machen. Ist auch ein Dauerbrenner bei den Julis. Jede ja, ja, es ist, juli nichts geändert, darüber ja? sprechen. Ja? Ja, ja, die letzten fünf Jahre ist einfach nichts anderes gemacht. Aber das ist doch super. Status Quo kann ja auch schön sein. Also kurz gesagt, gehören Sie zu den Menschen, die oft auch die jungen der FDP genannt werden? Das sage ich einfach, weil ich muss das allen jungen Menschen, die hier sitzen, immer ganz, <lacht> ganz selbstironisch sagen. Und ab wann, glauben Sie denn, sind Sie nicht mehr jung? Jetzt mit der Brille. Das hatten wir
1: eben. Ich, ehrlich gesagt, habe ich schon gedacht, das äh, könnte was ändern, auch in der Wahrnehmung. Mhm. Ähm, und dass Leute jetzt glauben, dass ich ein bisschen älter bin, als ich aussehe. Und das kann eigentlich nur Vorteile haben, wenn man ernst genommen werden will. Ich hoffe, es hört irgendwann auf. Aber andererseits ist Jugend auch was Schönes. Und ich fühle mich ja auch ein Stück weit immer noch als Vertreterin der jungen Generation. Mhm. Aber die hören auch langsam auf, mich so als eine von ihren zu sehen. Das liegt auch vielleicht ein bisschen an der Brille. Echt? Aber wir sind
0: ja noch nicht 40.
1: Nee, aber... Pff, also Lars wird so immer noch
0: jung genannt und der
1: Mann ist Mitte 40. <lacht> Gut, das stimmt. Aber der wird, glaube ich, auch immer jung aussehen. Das trägt, glaube ich, ein bisschen was dazu bei. Aber wenn ich manchmal so in, in Schulen bin oder mhm. auch mit Schulklassen, die in den Bundestag kommen, ähm, pff, da, die siezen mich auch. Das finde ich immer schon unangenehm, weil ich denke so, hey, wir sind doch, ich doch irgendwie... <lacht> <lacht> ich bin doch eure Vertreterin hier im Bundestag. Ja, und da muss ich mir eingestehen, also... Das ist, ich werde schon auch älter. Ja, das gehört dazu. Okay, aber auch ältere Leute müssen hier Fun fragen. Äh, mm.
0: Nicht fangen mit NG, sondern Fun, ein englisches Wort. Gali unsere liebsten Denglisch zuhörer Die sind ganz schnell und dann, dann werden wir inhaltlich. Das, wofür sie okay. wirklich hier sind. Ja,
1: genau. Ja, ist
0: wichtig. Lindner ja. oder Vogel?
1: Äh, Vogel.
0: Ex oder Instagram? Ähm, Instagram. Bürgergeld? Yay or nay? Kann man ja so leicht nicht sagen. Ist natürlich das wichtig, ist das dass aber, wir... Ein... Das ist aber die Frage. <lacht>
1: <lacht> Liberales Bürgergeld,
0: finde ich yay. Okay, darauf kommen wir nochmal zurück. Gerne. Scholz oder Habeck?
1: Habeck. Warum mit einem Fragezeichen? Ja, weil ich, also beide jetzt, da mache jetzt, bei beiden flippe ich jetzt nicht aus vor Freude, aber in der Abwägung ist er mir schon lieber. Okay. Lassen wir Personalpolitik
0: und kommen zum Inhaltlichen. Ja, sehr gerne, genau. Äh, denn Sie haben mir ein, Sie haben ein Thema mitgebracht, muss man ehrlich sagen. Das ist sowas, lasse ich eigentlich selten, sowas ist so ein großer Begriff, dass ich gar nicht wusste, wie wir das in diese. 40 Minuten reinbekommen, aber das Thema ist Unabhängigkeit und das könnte ja ein Thema sein, das wahnsinnig gemütlich für sie ist. Das ist so ein und kennst was Tolles. Das ist. Wie, das ist wie Liberalismus, deswegen möchte ich mit FDP dann auch niemals über Freiheit sprechen, weil es ist einfach so ein Feelgood-Thema. Das hatte ich mit Johannes Vogel auch schon, der durfte das auch nicht.
1: Hm, aber ich habe mich schon auch gefragt, was bringt man denn eigentlich für ein Thema mit? Und ich hätte ja auch ich habe auch überlegt, ob wir über, über finanzielle Bildung sprechen oder so. Aber das wäre, glaube ich, auch zu spezifisch gewesen. Ja, dann und, hätten sie einfach nur fachpolitisches Wissen
0: ja, raushauen können. Genau. Eine Argumentation, die, ihr, die sie und ihr Büro miteinander besprochen haben. Und dann hätte man gar nicht die echte Ria Schröder
1: mitbekommen so, können. So, und deswegen ähm, Unabhängigkeit hat schon viel mit der echten Ria Schröder zu tun. Ja, dann,
0: dann äh, wann waren sie denn das letzte Mal unabhängig. Politisch. Bin ich jetzt gerade? Nein, Poli eine Situation, wo Sie das Gefühl hatten, da war ich politisch wahnsinnig unabhängig. In einer Aussage, in einer Abstimmung. Nicht, dass, natürlich sind Sie ein freies Wesen und können frei entscheiden. Und Christian Lindner diktiert Ihnen nicht, was Sie sagen sollen. Aber so eine Situation, wo Sie das Gefühl hatten, das ist für mich als Individuum gerade eine politisch unabhängige Entscheidung gewesen.
1: Äh, ich nehme als Beispiel mal das, die Wahlrechtsreform. Das ist jetzt schon ein bisschen länger mhm. her. Das ist nicht das konkrete das letzte Mal. Aber das, finde ich, zeigt ganz gut, was ich auch damit meine. Wenn es um die Ausgestaltung von Politik geht, weil ähm, ich bin selber auf der Landesliste in Hamburg auf Platz zwei für die FDP. Also mit zwölf Prozent kriegen wir den zweiten Platz rein, wenn wir irgendwie mit fünf, sechs Prozent, da wird es schon schwierig. Mhm. So. Und trotzdem habe ich für die Wahlrechtsreform gestimmt, in dem Wissen, dass das meine Chancen, noch mal in den Bundestag zu kommen, auf jeden Fall verringert. Und das ist für mich aber eine Frage dessen, ob man sich auch also A, unabhängig macht von dem, was für einen selber vielleicht das Bessere ist, weil es das Richtige ist und äh, was ich mir aber auch deshalb erlauben kann, weil ich weil ich weiß, ich habe eine andere Option. Ich muss Politik nicht machen, weil daran meine Karriere hängt oder weil ich sonst kein Geld verdienen kann oder ich sonst irgendwie nichts gelernt habe oder so, sondern ich mache das aus einer tiefen Überzeugung und kann auch dann, wenn ich etwas wirklich, wenn mir was total gegen den Strich geht, dann kann ich auch sagen, ich gebe mein Mandat ab, ich, mache, ich gehe zurück in mein altes Leben und, ähm, und das ist auch fein. Und das ist was, was glaube ich auch, aus, ist, ist meine feste Überzeugung, ähm, gute Politikerinnen und Politiker ausmacht, dass sie nicht danach gucken, was ist gerade populär, ähm, wie komme ich irgendwie auch in meiner eigenen Partei vielleicht gut an und kriege da viel Applaus und sicher mir wieder einen guten Listenplatz oder so, sondern ähm, man ist natürlich nicht völlig frei, auch davon zu überlegen, was denken irgendwie andere. Wäre ja auch blöd, weil man ja auch Politik für die Menschen macht. Aber am Ende zu sagen, nee, das finde ich jetzt richtig und ich muss nicht darauf achten, was das dann am Ende vielleicht auch für meine eigene Karriere bedeutet, das finde ich total wichtig.
0: Jetzt vom Gefühl her würde ich sagen, Politiker, dessen Leben und Karriere nicht nur die Politik ist, davon gibt es relativ wenige. Auch von anderen Parteien fallen Ihnen Leute ein, wo Sie das Gefühl haben, ja, da da hab ich ich habe eine gleichgesinnte Person vor mir, die auch weiß, okay, sie muss sich nicht rein auf diesen karrieristischen Fokus konzentrieren.
1: Also ich denke jetzt spontan zum Beispiel an Verena Huberts, mhm. die ähm, ja auch vorher äh, als Startup-Unternehmerin eine gute Karriere gemacht hat und dann aber eigentlich so ein bisschen so einen Quereinstieg auch in die Politik geschafft hat und da auch direkt in die Fraktionsspitze eingetreten ist und aber glaube ich auch, äh, also ich kenne sie nicht so gut, muss ich sagen, aber bei der habe ich auch immer den Eindruck, die könnte auch wahrscheinlich gut wieder das machen, was sie vorher gemacht hat oder was komplett Neues und bringt aber dadurch auch eine spannende Perspektive mit. Ich mache jetzt
0: mal einen, einen Themencrash, weil ich diese Frage, die ist wahnsinnig pathetisch und platt. Aber wenn man politisch so ein bisschen Unabhängigkeit manchmal erklären möchte, weil ich glaube, alle Personen haben ja ein, haben eine Sozialisierung, einen Grund, warum sie Dinge empfinden, wie sie sie empfinden. Und ich finde es manchmal wahnsinnig schwierig, im politischen Leben davon zu sprechen, dass man etwas wahnsinnig unabhängig entscheidet oder dass man sich in andere hineinversetzen kann und gleichzeitig eine Distanz wahren kann. Und bei einer Diskussion, als es um den äh, Paragraphen ging, um wegen Schwangerschaftsabbrüchen, da habe ich auch das Gefühl, man hat ja oft das Problem, wenn man eine einzelne Gruppe ist, vielleicht auch eine marginalisierte Gruppe, dass man da ja eigentlich auch mit der Nichtunabhängigkeit spielen muss bei solchen Dingen. Also da geht es ja um Emotionalisierung, um persönlichen Bezug, um Betroffenheit. Mhm. Würden Sie da irgendwie einen Unterschied machen? Oder?
1: Ich sage ja auch nicht, dass man irgendwie so über den Dingen steht und deswegen ähm, dass einem irgendwie quasi egal ist und deswegen auch ähm, man völlig unabhängig entscheidet, sondern natürlich gibt es Themen, die, die mir wichtig sind. Natürlich gibt es auch Themen, von denen ich selber betroffen bin oder betroffen sein könnte und die mir deswegen auch emotional nahe gehen. Das Entscheidende ist aber ja auch nicht zu sagen, ach, ich, ich fühle mich da auch mit Leuten und deswegen setze ich mich da besonders für ein, sondern auch in der Entscheidungsfindung zu einer Position, auch zu einem Gesetzesentwurf oder eben auch auf einem Parteitag oder so, dass man sich trotzdem probiert, auch, auch die Gegenargumente anzuhören, auch mal zu gucken, bin ich hier noch auf dem richtigen Weg? Was, was denken eigentlich andere Leute zu dem Thema? Und am Ende dann aus diesem vielen, was man gelernt hat, auch indem man mit Leuten gesprochen hat, daraus trotzdem sich eine eigene Meinung zu bilden. Und nicht einfach, weil jemand sagt, so, nee, das müssen wir jetzt so sehen oder es ist politisch opportun oder wie auch immer, oder sonst ist man irgendwie ein schlechter Mensch, zu sagen, okay, nee, es gibt nur diese eine Möglichkeit, das so zu sehen.
0: Sie haben das Thema Unabhängigkeit auch in Bezug zu Umgang, Debatten abhängig machen von, von Shitstorm, von Zahlen, von Reichweite, von Präsenz oder auch Beliebtheit in der Partei etc. So habe ich das zumindest verstanden, mitgebracht. Also mich interessiert das einfach wirklich und ich finde, das ist ein guter Raum, um das einmal so zu dekonstruieren, weil ich diese Debatte selber relativ krass mitbekommen habe und Sie wissen wahrscheinlich, es geht um diese Debatte, um Studieren und nebenbei Arbeiten, mhm. als es so eine wahnsinnige Diskussion gab durch eine Kachel eines Magazins, das diese Kachel gepostet hat. Diese Kachel ging dann äh, durchs Internet, so wie das immer ist. Also diese Frage, die da stand, relativ kontextlos zu beginnen: warum gehen manche Leute nicht in die Studie, arbeiten? Aus welcher Position haben Sie das gesagt und was war eigentlich Ihr Input? Also mhm. was ist der Hintergrund dessen gewesen?
1: Ja, also in dem Interview ging es um Studienfinanzierung, auch darüber, wie ich selber gemacht habe. Ich habe auch erzählt, ich habe BAföG bekommen. Ich habe nebenbei gearbeitet und ich habe viel zu tun mit vielen Studierenden. Viele davon gehen auch arbeiten. Mhm. Das ist, glaube ich, haben wir auch Zahlen zu, dass das fast zwei Drittel der Studierenden machen. Und dann gibt es aber, und mit denen habe ich auch zu tun, auch eine Gruppe von Studierenden, die, wo ich manchmal den Eindruck habe, dieses. ich empfinde es als ein Privileg, dass man in Deutschland auch in der Regel ohne hohe Studiengebühren ein Studium aufnehmen kann, das ist auch für mich, meine Eltern haben beide keinen Studienabschluss. Ich, mein Bruder war der Erste und ich war so die Zweite in der Familie, die studiert hat. Und ich habe das immer auch als eine als eine große Chance und mhm. auch etwas, was ich bekomme, auch vom Staat. Und das kostet ja viel mehr Geld, als man dafür bezahlt, ähm, empfunden. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es auch Leute gibt, die das als eine Selbstverständlichkeit sehen. Ich habe auch Studierende erlebt, auch Studierendenvertreterinnen und Vertreter, die immer viel fordern und höheres BAföG, niedrigere Mieten, günstigere Mensapreise und nicht mal bereit sind, einen kleinen Beitrag zurückzugeben und denen es auch nicht darum geht zu sagen, ich studiere jetzt was, weil ich damit irgendwie auch was zurückgeben möchte. Ich will damit irgendwie, ich habe einen konkreten Job, ich will irgendwie forschen im Gesundheitsbereich, um irgendwelche Krankheiten zu bekämpfen, sondern für die ist Studieren irgendwie eine Form von Selbstverwirklichung, was ich nicht per se... Falsch finde, gar nicht, sondern es ist natürlich auch ein bisschen, dass man seinen Interessen nachgehen kann. Aber wir leben auch in einer Gesellschaft, wo es ein Geben und Nehmen ist. Und ähm, wenn ich dann höre, dass manche sagen, okay, aber wenn ich jetzt noch arbeiten gehen muss neben meinem Studium ähm, dann das wäre jetzt für mich eine viel zu große Belastung. Und damit meine ich nicht Medizinstudierende. Die, die haben, da sehe ich ein, dass das nicht geht. Aber wenn ich gesellschaftswissenschaftliches Studium mache, dann geht es, glaube ich, in vielen Fällen. Mhm. Und bevor ich dann sage, nee es muss aber wirklich das BAföG erhöht werden, weil sonst ist hier kein Mindestmaß an menschenwürdigem Leben möglich, dann denke ich, na ja dann müssen wir, glaube ich, so ein bisschen die Realitäten wieder gerade bekommen. Und dann ist es auch glaube ich, nicht zu viel verlangt, wenn man sagt, ich leiste auch ein bisschen einen eigenen Beitrag. Ich finde es toll, dass wir das BAföG haben. Wir überprüfen auch die Höhe. Wir gucken auch, wie schaffen wir das, dass mehr Menschen BAföG bekommen können, weil ich finde, es ist ein ganz wichtiger Beitrag dazu, dass Menschen auch einen Aufstieg durch Bildung bekommen können. Bei mir war es auch so, ähm, aber ich habe auch nie gesagt, also ich habe mich nie hingestellt, gesagt, wenn ich am Ende des Monats zu wenig Geld hatte, ah, jetzt muss der Staat mir aber mal mehr Geld geben, sondern ich habe geguckt, okay, kann ich irgendwo Geld verdienen? Und dass man da mal so, also und diese Einstellungen die haben glaube ich, ich will gar nicht sein, das haben nicht viele Studierende, glaube ich, aber diese Anspruchshaltung nervt mich manchmal, ehrlich gesagt und wenn ich mir dann, dann habe ich auch mit Azubis zu tun zum Beispiel oder äh, Erzieher, äh, äh, Schülerinnen und Schülern, die auch noch Geld bezahlen teilweise oder in manchen Ländern bis vor kurzem Geld bezahlt haben für ihre Ausbildung, die sich reinhängen, einer hat mir geschrieben, er ist aus dem, Irak nach Deutschland geflohen, studiert jetzt in München BWL und ähm, hat sich selbstständig gemacht neben dem Studium. Der kriegt keinen Cent für sein Studium, sondern finanziert das selber. Und dann finde ich, dann ist manchmal so ein bisschen was außer Verhältnis geraten. Ich will gar nicht, ich erwarte nicht, dass die Leute jetzt irgendwie sich selbstständig machen oder das alles selber finanzieren. Gar nicht. Aber dass man ein bisschen Verständnis dafür hat, auch was man alles bekommt und häufig auch ohne, dass man da viel für tun muss, sondern. Es gibt ein großes Vertrauen, was der Staat einem auch in der Stelle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit auf den Weg gibt, zu sagen, du kannst dein Studium machen. Wir fragen auch nicht, welches Studienfach oder was du damit mal machen möchtest, wie du damit irgendwie, wie du es zurückzahlen möchtest, sondern wir geben dir das erstmal. Und das ist ein großes Privileg und es wird manchmal, finde ich, einfach zu sehr als Selbstverständlichkeit genommen. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Perspektive sozusagen
0: verstanden von Leuten, die sich wahrscheinlich überrumpelt gefühlt haben, weil es natürlich nicht die Mehrheit ist der Leute. Aber dann dieser, worauf ich eigentlich hinaus will, das, was dann so kam, mhm. dieser Shitstorm, jetzt in Verbindung mit dem Thema, das Sie mitgebracht haben, kann man sich dann
1: von sowas unabhängig machen in seiner weiteren politischen Arbeit? Mhm. Also, äh, natürlich lässt einen das nicht kalt. Und es wäre auch, glaube ich, falsch zu sagen, dass Unabhängigkeit heißt, dass man irgendwie so einen dicken Panzer anhat und wenn Leute einen beleidigen, dann ähm, ist das, kommt das überhaupt nicht bei einem an. Das meine ich damit auch nicht. Aber die Frage ist, ändere ich dadurch meine politische Überzeugung? Probiere ich jetzt irgendwie Sachen zu sagen, von denen ich glaube, dass dann ganz viele Leute mir zujubeln und sagen, ja, das ist aber jetzt richtig toll, ähm, dass du das sagst? Und dann macht man es am Ende vielleicht nicht. Also wir sind ja jetzt auch in einer Situation, wo wir mit den politischen Realitäten umgehen müssen, gucken, was ist machbar, auch in einer angespannten Haushaltslage und ich kann natürlich erzählen, dass ich meine, es müssten jetzt alle kostenlos studieren können und jeder 1000 Euro im Monat bekommen, aber das wird nicht passieren und ich fände es auch unehrlich, dann so zu tun, als wäre das meine, irgendwie, also selbst wenn es meine Meinung wäre, als wäre das etwas, was man erreichen könnte. Und deswegen ist, also Ehrlichkeit, finde ich, ist auch ein wichtiger Wert, aber auch nicht sich anzupassen an das, was man meint, was andere hören wollen, sondern auch bei seiner Meinung zu bleiben. Das heißt nicht, dass man nicht offen ist für konstruktive Kritik. Ich habe zum Beispiel viele Medizinstudierende haben mir geschrieben und habe ich auch gesagt, das kann ich total verstehen und auch, war auch dankbar dafür, dass ich da nochmal so einen Realitätscheck bekomme. Aber ich habe nicht Medizin studiert, mir war vieles auch gar nicht so klar bin da auch nochmal mit unseren Gesundheitsleuten ins Gespräch gegangen über einige Themen. Und es ist ja nicht so, als wäre man nicht bereit, auch sich weiterzuentwickeln mhm. in seiner Meinung. Aber nur zu sagen, heute so, morgen so, je nachdem, wie die Umfragewerte stehen oder von welcher Seite man jetzt wofür wie viel Applaus bekommt, dass erstens das Internet wirklich der falsche Ort, um sowas irgendwie messen zu wollen. Und andererseits macht es einen ja auch so, macht es einen ja, also... Ich glaube, das, dafür braucht man ja Politikerinnen und Politiker nicht, wenn die sich nur nach dem richten, was irgendwie heute in, den, in der Demoskopie so steht mhm. und morgen so. Wann mussten sich denn das letzte Mal in der politischen Entscheidungsfindung
0: oder als Sie selbst ein Bild von was gemacht haben, von Ihrer Partei freimachen und wann das letzte Mal von so Umfragewert und damit die verbundene Diskussion, also klar, bei der FDP wird gerade viel diskutiert, was sind denn die Werte der FDP, wo steht sie eigentlich, mit was identifiziert sie sich? Das sind ja alles wahnsinnig viele große Fragen, mit denen man sich dann so beschäftigt. Gerade auch in der Haushaltsdebatte ist dann so ein bisschen die Frage, okay, bei der Schuldenbremse, da geht man nicht drüber, dann liest man aber das und das, ist vielleicht von persönlichen Geschichten im Internet ergriffen oder auch wieder von Shitstorms oder Debatten, die irgendwelche Politikwissenschaftler führen oder sieht vielleicht mal in einer ganz schlimmen Umfrage die 4%. Man musste
1: sich das letzte Mal wirklich davon freimachen. Mhm. Also es gibt viele Debatten, die wir im Moment äh, führen, wo ich auch total hinter meiner Partei stehe, was das Thema Schuldenbremse, Steuererhöhung betrifft. Es gab eine Debatte, wo ich das Gefühl hatte, da, da spielt so die öffentliche Meinung irgendwie eine ganz große Rolle. Ähm, das war die Mehrwertsteuer, ähm, äh, also es ja war ja nicht eine Sen Senkung, sondern die Verlängerung der vergünstigten Mehrwertsteuer in der Gastronomie, äh, weil das so ein Thema ist. Das kostet echt viel Geld, das sind drei bis vier Milliarden Euro und ich bin nun Bildungspolitikerin. Wir haben einen Haushalt von ungefähr 20 Milliarden Euro. Drei bis vier Milliarden Euro sind verdammt viel Geld. Damit können wir so viel anstellen im Bildungsbereich. Also wir haben jetzt 150 Millionen Euro für eine BAföG-Reform bekommen, um mal so ein bisschen das ins Verhältnis zu setzen. Es ist einfach richtig viel Geld, mit dem man gestalten kann, Zukunftschancen auch mit Leben füllen kann, investieren kann in Forschung. So, das ich sehe da total viel... Chancen in so drei bis vier Milliarden Euro und wenn ich dann überlege, dass wir ja eine limitierte Absenkung auch da beschlossen worden ist, wir haben gesagt, die läuft irgendwann aus, Olaf Scholz hat zwar gesagt, das werden wir nie wieder abschaffen, aber ich habe es verstanden als eine temporäre Absenkung und dass man dann so lange irgendwie auch verstehe, dass da viele Gastronominnen und Gastronomen natürlich für ihre eigenen Interessen einstehen, aber da habe ich gedacht, das kann man denen nicht übel nehmen, aber man sollte sich auch davon nicht so stark treiben lassen. Ich glaube, man muss das natürlich erklären. Wir haben auch, natürlich ist das im Gastronomiebereich auch seltsam mit den 7 und 19 Prozent, wenn man da ist, wenn man es mitnimmt und so weiter. Aber ich glaube, dass wir am Ende, eine, wenn wir uns ehrlich machen, brauchen wir eine, eine Mehrwertsteuerreform insgesamt und nicht mal hier Vergünstigungen, da Vergünstigungen. Da können ja viele Leute blicken, da nicht durch. Und ähm, da, und das also ich, ich ehrlich gesagt auch, die, manche Sachen kann ich auch nicht erklären, weshalb ja. die sind. Vieles ist auch historisch gewachsen und das wäre eigentlich die bessere Lösung. Und trotzdem hat man dann, ähm, glaube ich, haben viele auch im Kontakt mit Gastronominnen und Gastronomen, die auch natürlich, wo ein Ort ist, wo viele Menschen auch sehr stark die Inflation jetzt schon merken, gesagt, nee, das müssen wir jetzt hier weiter absenken. Und ich kann das verstehen, aber ich habe das anders gesehen und habe auch gedacht, ich will da jetzt... Nicht, weil so viele, man hat viele Mails bekommen, deswegen jetzt meine Meinung ändern, weil ich es nach wie vor so sehe, dass man mit dem Geld gerade in einer schwierigen Haushaltslage anders auch mehr gewinnen kann. Sie haben gerade Ihren Fokus auf äh,
0: die Bildung angesprochen. Die Kombi zwischen, dass man einerseits natürlich in so einer Aufmerksamkeitsökonomie bezogenen politischen Blase oft auf so kurze polarisierende Impulse reagieren muss und dann auch auf die Debatte, ne? wenn wir jetzt auf die Umfragewerte schauen, dass man dauernd sich irgendwie erklärt, okay, was will man eigentlich und dann wieder Grundsatzdiskussionen führt. Wie setzt man denn da einen Fokus in der Arbeit, weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, dass man eigentlich ein Thema hat, eigentlich etwas fokussieren möchte und dauernd, also auch natürlich auch jetzt von mir, Fragen gestellt bekommt zu abweichenden Dingen, weil sie irgendwie so aktuell sind und ja auch die Zeitraum, die man vielleicht in andere Themen stecken wollen würde.
1: Aber man ist ja ein politisch interessierter Mensch, sonst äh, würde man das nicht machen und natürlich interessieren mich auch viele Themen, wo ich jetzt nicht die Zeit habe, mich fachpolitisch ganz tief reinzugraben. Deswegen arbeiten wir ja auch in einer Fraktion mit vielen unterschiedlichen Leuten, die in viele, vielen Bereichen Expertise haben, zusammen und da kann man dann auch nachfragen, wenn man irgendwo Wissenslücken hat oder irgendwie mal einen tieferen Einblick braucht. Das ist, finde ich, total gut, aber natürlich halte ich mich auf dem Laufenden über die Themen, die für für alle Menschen irgendwie wichtig sind, weil es mich auch einfach interessiert und weil ich wissen möchte, wie ist da die Lage und mir auch eine Meinung bilden möchte, nicht nur für die Leute in meinem Kreisverband oder so, die ich dann irgendwie ähm, in der Wahlkreiswoche auch eher einfach informieren möchte, ist ja auch eine wichtige Aufgabe, die wir haben als Abgeordnete, ähm, sondern auch, ja, weil es mich, was mich einfach selber interessiert. Das ist, glaube ich, glaube, das gehört irgendwie dazu und das Schöne ist ja, dass man weil man Politik hauptberuflich macht. Ich habe es ja viele Jahre lang auch ehrenamtlich gemacht. Da war es manchmal schwierig, weil man mhm. auch nicht die Zeit hatte, sich in so ein Thema richtig reinzuknien. Das habe ich jetzt, weil ich auch das Privileg habe, Vollzeit Politik machen zu können. Und das ist schon ja also toll und ich mache das total gerne und finde es klasse, da so viel auch lesen und lernen zu können und mich trotzdem in meinem Bereich ja auch genauso tief informieren zu können. Für was würden Sie Ihre Beliebtheit verlieren? Ja, für so ein Interview im Spiegel. <lacht> aber, ähm, nee, also ich glaube, sie meinen ja, äh, was wäre es mir wert? Ja. Ich glaube, man kann sich natürlich nicht davon freimachen, dass man irgendwie gemocht werden möchte und dass man mhm. irgendwie probiert, auch Sachen zu sagen, die, wo Leute dann sagen, so, ja, das sehe ich auch so, dafür gebe ich irgendwie ein Like oder mhm. ähm, äh, finde ich gut. Mhm. Ich weiß nicht, an sich... Also das, was ich richtig finde, da wäre ich, glaube ich, immer bereit dafür, auch in Kauf zu nehmen, dass irgendjemand dann sagt, ich, jetzt finde ich dich doof. Also ich wüsste nichts, wo ich jetzt das irgendwie hinterm Berg halten würde, nur damit ich gemocht werde oder so. Das ist, glaube ich, man hat natürlich auch, wenn man in der FDP ist, hat man schon so ein bisschen so einen Grundpanzer, äh, den hat man durchaus, weil man natürlich allein deshalb schon manchmal auch äh, von Leuten irgendwie negative Reaktionen bekommt. Aber am Ende ist vieles auch, und das finde ich auch wichtig in der Demokratie, auch wenn man völlig unterschiedliche Meinungen hat, kann man sehr respektvoll miteinander ins Gespräch kommen und Meinungen austauschen. Und es ist oft auch eine Frage, wie man miteinander redet, viel mehr oder mehr, als man als welche Meinung man vertritt. So, und mir ist immer wichtig, dass ich auch nachvollziehbar mache, wie ich auch zu einer Position komme, weil man damit natürlich auch Menschen einlädt, die eigene Perspektive einzunehmen. Und daran mangelt es ja auch manchmal so in der Debattenkultur.
0: Ich habe ein politisches Beispiel mitgebracht, mhm. das ich interessant finde, weil Sie auch gerade gesagt haben, dieses Gefühl von gemocht werden und natürlich auch auf Popularitätswerte irgendwie achten muss, gerade vielleicht auch, wenn man Führungspersonal ist oder so in der Partei. Es gab 2018 eine Schlagzeile, die hieß, Christian Lindner biedere sich der CSU an. Und als sie damals noch Juli-Vorsitzende waren, haben sie sich mit der, Zitat, FDP-Spitze angelegt. Kein richtiges Vorgehen fanden sie damals. Treffen denn solche Entscheidungen dann Führungspersonen und ist Christian Lindner deswegen vielleicht auch Minister und so lange schon
1: Parteivorsitzender? Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber ähm, ich glaube um Migrationsfragen ja, ja, oder so. Ja, das war so. definitiv
0: eine Migrationsfrage. Ja, ähm, 2018 aber, war... Ja.
1: Ja. Wie, wie November 2023. <lacht> ja, das wiederholt sich alles. Also zum einen gehört es ja ein Stück weit auch zur Aufgabe als juli dazu, dass man auch eine gewisse, also konstruktiv kritische Haltung gegenüber der Parteispitze hat. Das ist die Aufgabenbeschreibung. Da ist, Da würde ich auch manches jetzt aus meiner Rolle jetzt auch natürlich nicht mehr so sagen oder es ist einfach eine andere Funktion jetzt. Aber was war die Frage? Entschuldigung. Na, Ob Christian Lindner, weil er, das,
0: weil er sich sehr inhaltlich so schnell mal fügen kann, ob das nicht dann trotzdem so Führungspersonen ausmacht und er deswegen vielleicht auch die Karriere hat, die er so hat?
1: Also ich glaube, es gehört natürlich dazu, dass man sich auch weiterentwickelt und auch bestimmte Entwicklungen anerkennt und darauf auch probiert, Lösungen zu finden. Und was ich, also Christian Lindner und ich waren nicht immer einer Meinung oder sind es auch heute nicht, mhm. aber ich respektiere ihn total auch dafür, dass er, glaube ich, unheimlich gut darin ist und er ist jetzt diese Woche, glaube ich, zehn Jahre Parteivorsitzender. Krass. Und ja, finde ich das auch. Das ist so krass, ähm,
0: ja, irgendwie ist es sehr der, lang.
1: Der am längsten amtierende Parteivorsitzende, aber auch deshalb, weil er erstens einen, einen guten Job macht und weil er auch schon weil er die Eigenschaft hat und die Fähigkeit, sich anzupassen an das, was jetzt gerade sich geändert hat, auch in der Gesellschaft, ob wir, ähm, wie sich die, die wirtschaftliche Entwicklung verändert, wie sich Arbeitslosenzahlen verändern, wie sich Migrationszahlen verändern und dass man da sich einen gewissen Pragmatismus auch bewahrt und sagt, okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, sind wir hier noch auf dem richtigen Weg? Müssen wir. Uns irgendwie anpassen, weil unsere Lösungen, die wir gestern hatten, irgendwie heute nicht mehr so richtig zur Realität passen. Das ist auch total wichtig. Und ich glaube, er kann das unheimlich gut. Er ist auch nicht, er ist kein Dogmatiker oder so. Und das ist immer, ich finde es immer wichtig, dass Leute Überzeugungen haben. Aber Überzeugung heißt ja nicht, dass man deswegen irgendwie so ein festes äh, Positionspapier äh, im Kopf hat, von dem man gar nicht bereit ist abzuweichen. Sondern es macht es ja aus, dass man auf einer Basis von bestimmten Werten auch sich weiterentwickelt und da auch neue Aspekte, neue Realitäten anerkennt. Werbung.
0: Stichwort Papiere und äh, nicht abweichen. Sind Demokraten denn nicht immer voneinander abhängig eigentlich? Also wenn wir uns so den realistischen Politikbetrieb anschauen und irgendwie Absprachen, Abstimmungen und Öffentlichkeitswirksamkeit zusammen, also all diese Faktoren, die dieses politische Leben ausmachen, ist man nicht wahnsinnig abhängig voneinander? Zum Beispiel auch, wenn man weiß, okay, man hat relativ rechtsradikale Parteien noch im Bundestag sitzen und hat auf jeden Fall ein paar Dinge, schon so eine
1: Grundlinie, wo man vielleicht auch taktisch handeln muss, um das zu bewahren. Ich würde sagen, dass das keine Abhängigkeit ist, sondern man verlässt sich natürlich manchmal auch auf andere. Also Demokratie ist ein arbeitsteiliger Prozess, aber die deswegen ist man ja nicht abhängig, sondern ich habe natürlich bei jeder Entscheidung auch die Möglichkeit zu sagen, das sehe ich anders. Mhm. Ähm, so sollten wir nicht vorgehen. Ich habe die Möglichkeit, innerhalb meiner Fraktion, innerhalb der Koalition dafür Mehrheiten zu suchen. Und das muss man äh, wissen. Und dann kann man sich, glaube ich, auch darauf einlassen, dass man an manchen Stellen sagt, ich nehme das jetzt so in Kauf, auch wenn es nicht, nicht, wenn ich es vielleicht selber anders gemacht hätte. Wir müssen auch Mehrheiten sichern. Und das bedeutet, dass man nicht immer 100 Prozent bekommt von dem. Also Kompromisse machen ist ein ganz wichtiger Teil von. Politik, aber ich würde nicht sagen, dass das einen deswegen abhängig macht.
0: Ja, aber also man könnte, man könnte es ja als Abhängigkeit bezeichnen. Also man ist ja schon von dem Willen, gemeinsam Lösungen zu finden oder dass etwas passiert, schon abhängig. Man kann es ja auch sein lassen. Das und stimmt. das stimmt. Würden Sie sagen, manchmal nerven Sie so, wenn man so Absprachen hat oder wenn man mit Fraktionen in Austausch ist und weiß, okay, da, da kann ich irgendwie auch vielleicht nicht anders abstimmen, weil das ist, macht irgendwie Unmut in der Fraktion oder so. Haben Sie das
1: Gefühl, das nervt Sie? Ehrlich gesagt nicht. Also, weil es gibt da wenig irgendwie. Es ist nicht so, als wenn man sagt, das sehe ich hier anders, als wäre man dann irgendwie der Dove oder der so. sondern Grinch, sondern, der Grinch der genau, <lacht> sondern wir, sind, wir sind freie Abgeordnete, wir haben ein freies Mandat und ich glaube, man muss sich immer selber fragen, was, was kann man gut mittragen, was kann man nicht gut mittragen. Und ähm, wir haben natürlich eine gewisse Pflicht, auch wenn wir wissen, wir kommen nicht zu einer Mehrheit, dann müssen wir nochmal in die Verhandlungen gehen, weil wir natürlich auch eine, es geht ja auch um Stabilität in einer, einer Regierung, in einem demokratischen System, da kann man nicht irgendwie spontan sich irgendwie umentscheiden. Das ist aber auch eine Frage, wie verantwortungsvoll führt man dieses freie Mandat aus. Und wenn ich aber schon weiß, das kann ich hier nicht mittragen, dann kann ich auch gut sagen das sehe ich jetzt hier anders oder wenn wir, wir hatten ja auch einige Gewissensentscheidungen und da bringe ich mich selber natürlich auch da ein, wo ich das für richtig finde. Und insofern, ich sehe da nicht den Konflikt oder würde nicht sagen, dass man deswegen sich dann anders entscheidet, weil man dann vielleicht in der Fraktion irgendwie schief angesehen wird. Wir haben eine hohe Toleranz gegenüber einander auch, und gegenüber den unterschiedlichen Meinungen, die wir in der Fraktion haben. Wir kommen natürlich zusammen auf dem Fundament irgendwie einer gemeinsamen liberalen Partei. Aber natürlich gibt es bei uns große Unterschiede. Und wir waren zum Beispiel bei der Impfpflichtdebatte, waren wir die Fraktion, wo es die meisten unterschiedlichen Meinungen gab. Und wir hatten trotzdem unheimlich respektvolle Diskussionen darüber. Und es gab überhaupt kein, kein böses Blut dabei. Und das hilft natürlich auch, wenn man so eine Fraktion hat, in der es dazugehört, dass man sich auch mal streitet und dass man auch mal heftige Debatten hat und auch mal völlig unterschiedlich an Dinge herantritt, wenn man am Ende eben auch a, natürlich zusammen nach außen steht und vor allem natürlich auch beid, also politisch handlungsfähig ist, indem man auch Mehrheiten dann zustande bringt. Darf ich Sie fragen, warum Sie jetzt, also wir haben
0: jetzt Dezember 2023, wenn wir gerade miteinander sprechen, dieses Thema gewählt haben? Es ist natürlich, weil Das manche ich mit der Größe dieses Themas, welchen Punkt wollten Sie hier machen? Was haben Sie strategisch überlegt mit Ihrem Büro, was Sie hier sagen werden? Nein, Spaß. Was, also nee,
1: ich habe ich hab überlegt, wenn es, ist, also wir haben darüber gesprochen, es ist ja auch ein bisschen ein persönlicher Podcast, wo man auch so ein bisschen drüber redet, wer ist eigentlich, wer ist ja, klar, der Mensch hinter, ja, ja. hinter dem, dem Politiker <lacht> oder der Politikerin. Und dann haben wir so überlegt, was ist eigentlich das, was, was irgendwie auch so ein Thema ist, was, was mich auch ausmacht? Und das ist etwas, was sich schon durch mein ganzes Leben zieht. Also sowohl also was mir auch unheimlich wichtig ist, weshalb ich glaube ich am Ende auch zu liberaler Politik gekommen bin, weil, also sie haben gesagt, so, sie reden mit liberalen Politikern nicht über Freiheit. Unabhängigkeit ist ja so ein bisschen meine Ausprägung von Freiheit, die auch mir für mein Leben unheimlich wichtig ist. Und man geht ja in die FDP nicht, weil man irgendwie unbedingt Wahlen gewinnen möchte und ganz viel Macht haben möchte, sondern weil man schon irgendwie eine Grundhaltung hat zum Leben. Ja, stimmt. Für,
0: für viele Prozentpunkte reicht es, sorry, den FDP sowieso nicht das Und ich bin
1: 2013 alle, also, beigetreten, krass. als äh, wir gerade aus dem Bundestag rausgeflogen sind. Also das, das, ist, Commitment. Schon, das ist schon ein echtes <lacht> Commitment. Ähm, das, das ist ja auch ein Thema, was ich, was ich dann eben auch in meiner politischen Arbeit umsetze, auch wenn es um um Unabhängigkeit zum Beispiel von, von Frauen, finanzieller Unabhängigkeit geht, dass man nicht in der Partnerschaft bleiben muss, weil man, weil man sich abhängig gemacht hat, weil man zu früh seinen Job aufgegeben hat. Das ist was, was mir in der Bildungspolitik total wichtig ist. Und glaube ich, das, wo, wo ich am stärksten auch meine Persönlichkeit verbunden ist mit dem, was ich politisch tue. Und das fasst sich darunter zusammen und was sich auch durch meine politische, durch mein politisches Leben zieht. Deswegen habe ich es gewählt. Wir sind ja schon eigentlich am Ende unseres Gesprächs und
0: am Ende Stichwort persönliches sagen hier Politiker immer einen Fun
1: Fact oder eine Sache, die sie noch nie irgendwo erzählt haben. Okay, also was ich ähm, also was ich noch nie irgendwem erzählt habe, ist natürlich schwierig, weil ich schon auch mit meinem Mann und meinen Freunden irgendwie viel Nee, mit nee also für Aber die
0: für die Öffentlichkeit, für die Öffentlichkeit, ja. Um neugierigen Journalisten, die aus persönlichen Informationen gute Headlines machen, mein Spaß. Also irgendwas irgendein Fact über sie, den wir im politischen Berlin noch nicht wissen?
1: Das wird man natürlich manchmal gefragt und deswegen habe ich ein paar vielleicht auch schon mal genannt, dass ich gerne puzzle zum Beispiel oder Zeitmagazin-Rätsel löse. Das Puzzle habe ich schon ähm, gelesen, ja, das dürfen Sie nicht na, sagen. Das, ja, gut. Ich, vielleicht kann ich eine Story erzählen aus meiner Bundesvorsitzendenzeit. Ich, ja. ja. Ich bin nach dem Bundeskongress nach Hause gefahren, nach Hamburg, mit dem Zug und habe dann irgendwie, das war am Sonntag und am Montag, habe ich irgendwie meinen mein Laptop-Ladekabel gesucht und habe es nicht gefunden und am Dienstag ist mir dann aufgefallen, dass es das in meinem Koffer ist und dann ist mir erst zwei Tage später aufgefallen, dass ich meinen Koffer verloren habe. Und dann habe ich so im Treppenhaus gesucht und habe so auf der Straße vom Haus, habe alle Nachbarn gefragt, ob die meinen Koffer gesehen haben, ob ich den irgendwo habe stehen lassen. Aber er war nicht bei mir zu Hause, nicht in meinem Haus. Und dann ähm, habe ich zum Glück bei der Deutschen Bahn angerufen, die meinen Koffer gefunden haben. Das, Was mir nach zwei Krass. Tagen erst aufgefallen ist. Was und dann bin echt, ich, da ich so nach anxiety. Wuppertal gefahren, um einfach Richtig, richtig ja. selbstbewusst einfach zum Zug gestiegen ohne Koffer. Richtig so und ich habe es nicht bemerkt und zwar auch nicht, bis ich zu Hause war. Das war ein und dann, halt Bundeskongress, also, gell? ja. Ja, das war, der hat sich gewählt wurde. Das war, das war, heftig. Aber da habe ich ja, zwei Tage gebraucht, um es zu realisieren. Das ist,
0: das war jetzt wahnsinnig Handtack. nahbar. Das war ein sehr, sehr <lacht> menschlicher greifbarer Moment. Das ist super. Vielen Dank. Wir haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Ja, danke schön. Hat ähm, Spaß gemacht. Das war ehrlich jetzt. Wir hören uns hier bald wieder und bis dahin hören Sie, liebe Zuhörer, doch in das Politikteil rein. Der aktuelles politisches Geschehen an Ordnung mit Eliana Grabitz, Tina Hildebrand, Peter Dausen und Heinrich Wefing. Und wenn es Feedback gibt, wie immer per Instagram-Mail, äh, haten, was das Zeug hält. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ehrlich jetzt?